0: Moin zusammen, willkommen zur zweiten Podcast-Folge der OSS-App im neuen Jahr und insgesamt schon der zehnten Podcast-Folge. Dieses Mal haben wir den sechsten Teil der Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter und wir sind jetzt endlich in der Oberliga angekommen und haben dafür entsprechend auch einen Gast gewinnen können. Und das ist Jan Czirtschwitz vom Bahnstädter SC. Er ist 24 Jahre alt. Und seit 2009 Schiedsrichter. Er pfeift für den Kreis Hannover, der liegt im Bezirk... Ja, ah, nicht ganz. Er pfeift für den Kreis Region Hannover und liegt im Bezirk Hannover und hat in den letzten zehn Jahren, du hast es voll... Äh, ja,
1: knapp zehn Jahre sind
0: 526 Spiele geleitet. Moin Jan, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Gabriel. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. In dem Sinne freue ich mich auf das Gespräch.
0: Der OSS Podcast. Jeden zweiten Freitag. Eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. Wir haben es zur Tradition gemacht, dass die erste Frage in diesem Podcast lautet, wie dein erstes Spiel als Schiedsrichter gewesen ist. Wir hatten bisher noch niemanden da, der zehn Jahre schon Schiedsrichter ist. Dementsprechend erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel und wenn ja, wie sind deine Erinnerungen so?
1: Ich kann mich tatsächlich noch ziemlich gut an mein erstes Spiel erinnern. Es waren sogar gleich mehrere an einem Tag. Und zwar lief es damals bei uns in Hannover so ab, dass die G-Jugend-Meisterschaften in so kleinen Gruppen an einem Tag immer ausgespielt wurden. Ja, G-Jugend wurde sogar schon angesetzt damals. Genau, da war ich, glaube ich, dann an vier oder fünf kleinen Spielen beteiligt. Wobei ich als, als Schiedsrichter nicht so groß gefordert war. Es ging da mehr um den erzieherischen, erzieherischen Aspekt, glaube ich. Ähm, viele sind immer mal hingefallen und da lag es mehr so an mir, das Spiel zu unterbrechen, wenn irgendwer gerade mal ein Wehwehchen hatte. Ähm, aber zum Reinkommen war das echt super. Ähm, ich hatte mit den Eltern auch keine großen Probleme. Man sagt ja oft, dass gerade in dem kleinen Alter die Eltern von draußen viel am Stänkern sind nichtsdestotrotz war ich super nervös vor dem Spiel, keine Frage vor den Spielen, vor allen Spielen das erste hat es mir dann so ein bisschen genommen aber nichtsdestotrotz war jedes Spiel ja irgendwie wieder ein bisschen anders es war schon sehr interessant ich glaube auch so ein bisschen das Lob der Eltern, die ich dann, das ich dann im Nachhinein bekommen habe hat mich auf jeden Fall dazu gebracht weiterzumachen, ich muss gestehen ich wollte eigentlich nie Schiedsrichter werden, wurde nur durch Freunde dazu gedrängt Okay. so dass das auf jeden Fall schon eine erste schöne Erfahrung war. Inwiefern wurdest du gedrängt von deinen Freunden? <lacht> also ich muss sagen, ich war als Spieler immer einer von denjenigen, die gesagt haben, oh, der Schiedsrichter war so schlecht, hat uns wieder ein Absetztor nicht äh, anerkannt und so ein Kram. Ähm, genau, woraufhin dann irgendwann mal so ein der damalige Schiedsrichter, Obmann unseres Vereins, zu uns in die Kabine kam, meinte ja hier, wer will ein Schiedsrichter werden, wir brauchen ein paar Leute. Und ich habe also hab da eigentlich gar nicht groß zugehört, ich habe da direkt abgeschaltet. Aber drei gute Freunde von mir aus der Mannschaft damals haben sich halt sofort gemeldet und haben, glaube ich, in, über einen Zeitraum von ein oder zwei Monaten versucht, mich auch zu überreden für den gleichen Lehrgang genau, dann hat mein Vater dann irgendwann auch gesagt, ja komm, mach das doch, ist eine coole Sache, probier es wenigstens mal aus, kannst dir ein kleines Taschengeld verdienen, was ja damals für so einen 14-Jährigen dann auch in Ordnung war, wenn du 15 Euro pro Spiel kriegst oder so. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, was soll's, dann mache ich es jetzt halt, <lacht> probier es einmal aus und heute muss man sagen, bin ich der
0: Einzige, der noch dabei ist. Von daher, ein bisschen gelohnt hat es sich doch. <lacht> Dass du noch dabei bist, liegt ja sicherlich auch an dem Weg, den du jetzt inzwischen hinter dir hast. Ähm, die Oberliga-Schiedsrichter gehören ja durchaus zu den, zu den Schiedsrichtern oder zu den wenigen Schiedsrichtern, die diese äh, so hohe Spielklassen leiten dürfen. Ähm, und da stellt sich schon die nächste Frage, äh, wie denn der Weg bis dahin aussah. Wir haben jetzt schon mit vielen Podcast-Gästen auch in dieser Reihe den Weg inzwischen bis zur Landesliga nachverfolgen können, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch die letzten Jahre jetzt, vor allem vielleicht Bezirksliga zur Oberliga, die beiden Spielklassen, also die beiden Schritte, interessant gewesen sein könnten. Wie war der Verlauf dafür? Gerade der Verlauf zwischen Bezirksliga und
1: Oberliga, da musste ich erst mal ein bisschen ja, lernen, dass es dann doch nicht immer so schnell geht, sage ich mal. Also ich habe die Schritte bei uns im Kreis sehr, sehr schnell geschafft, sage ich mal. Sicherlich auch durch ein bisschen durch die Unterstützung des Kreises. Ähm, auch aus der Bezirksliga in die Landesliga habe ich es dann innerhalb von einem Jahr geschafft. Da war, sage ich mal, lief alles noch wie gewohnt. Ähm, auch ein bisschen glücklich, muss ich sagen, weil jemand, der eigentlich vor mir stand, die Leistungsprüfung nicht geschafft hat, ähm, so dass ich dann quasi nachgerückt bin, mehr oder weniger. Dann erstmal in die Landesliga reinzukommen, war gar nicht so ein großes Problem, weil ich die Jahre zuvor immer in der Landesliga auch als Assistent dabei war. Natürlich war es erstmal ein ungewohntes Gefühl bei den Mannschaften, die man als Assistent kennt, dann mal die Rollen zu tauschen. Aber es war in Ordnung, weil ich alles kannte, ich kannte alle Spielstätten eigentlich, ich war wirklich jahrelang dabei. Der Schritt aus der Landesliga in die Oberliga aber war dann doch etwas schwieriger. Nicht nur, weil es insgesamt auch vier Jahre gedauert hat. Ähm, Gerade das dritte Jahr war für mich so ein kleiner Rückschlag, würde ich sagen, weil ich fast schon damit gerechnet hätte, aufzusteigen. Ähm, wobei dann sich halt für wen anders, der genauso stand wie ich, entschieden wurde, was aber letztendlich auch in Ordnung ist. Ähm, ich habe es ja dann dieses Jahr geschafft. <lacht> ähm, aber was ich wirklich, der Unterschied ist wirklich, dass ich... In der Oberliga nicht als Assistent dabei war, die letzten Jahre. Als ich frisch in die Landesliga aufgestiegen bin, war ich es. Jetzt die letzten zwei Jahre nicht mehr. Und so musste ich mich erstmal wirklich komplett reinfinden in die Liga. Es ist wirklich vom. Man sagt ja eigentlich zu jeder Spielklasse immer, wenn man irgendwo hinkommt, sagt man erstmal, es ist schneller, es ist körperlich betonter. Und das kann ich einfach nur für die Spielklasse auch wieder so sagen. Man merkt, es ist ein großes, eine große Differenz, was das Spielniveau angeht, vorhanden. Also es gibt Mannschaften, die beruhen sich wirklich auf den Kampf und es gibt Mannschaften, die können wirklich kicken, die spielen schnell, spielen gut. Und da muss man sich auf jedes Spiel irgendwie neu einstellen. Das habe ich wirklich gemerkt, weil wobei es in der Landesliga bei allen Mannschaften eigentlich so eine Mischung aus beiden war, fand ich. Und das haben wir jetzt in der Oberliga, zumindest in den Spielen, die ich bisher hatte. Fünf Stück waren das jetzt bisher. Da hat man wirklich Mannschaften, die beruhen sich auf das eine oder auf das andere. Natürlich, wenn die Mannschaften, die, die oben mitspielen, das sind dann meistens auch die, die wirklich das Beigefühl haben. Die können im Notfall auch mal kämpfen. Allerdings habe ich auch schon jetzt ein Spiel gehabt, wo wirklich eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller gegen eine Mannschaft, die eigentlich gesagt hat, wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen, dann durch den Kampf halt auch verdient gewonnen hat. So, Das wären im Großen und Ganzen, denke ich, die Erkenntnisse, die ich jetzt aus den ersten
0: Spielen gewonnen habe. Wir kommen gleich nochmal detaillierter auf die Oberliga zu sprechen. Äh, nochmal zurück zu deinen vier Jahren Landesliga. Würdest du sagen, dass du in den ersten zwei oder drei Jahren äh, noch notwendige Dinge gelernt hast, die dich im vierten Jahr dazu qualifiziert haben, dann halt aufzusteigen in die Oberliga?
1: Also ich denke, das erste Jahr in der Landesliga war, ich hatte ja schon gesagt, es war nicht so ein großes Problem für mich reinzukommen, aber nichtsdestotrotz war das Tempo doch erstmal höher als in der Bezirksliga und mich so wirklich von der anderen Sicht nochmal in die Zweikämpfe reinzudenken, ist jetzt falsch, aber in der Liga war es ja doch erstmal so, dass ich nur von außen drauf geguckt habe. Ähm, ich habe schon gemerkt, dass die Zweikampfintensität was anderes ist als in der Bezirks- oder Kreisliga. Sodass also ich erstmal ein bisschen schauen musste, wie wollen sie überhaupt spielen, was kann ich laufen lassen, was nicht. Ähm, ansonsten die letzten, zwei, ja doch, die letzten zwei Jahre auf jeden Fall, denke ich, habe ich mich schon auf einem konstanten Niveau sage ich jetzt mal auch, wenn es vielleicht ein bisschen arrogant klingt, ähm, ähm, gehalten. Und ich denke, das wurde auch erkannt, weshalb ich dann letztendlich doch
0: belohnt wurde und aufsteigen durfte. Genau, ich denke auch nicht, dass es arrogant ist, da du es ja auch bewiesen hast, dass es so ist. Ansonsten äh, wäre dir ja auch nicht der Platz in der Oberliga gegeben worden. Ähm, was waren so die Unterstützungen, die du erhalten hast? Du hast gesagt, dass du im Kreis schon viel Unterstützung bekommen hast, deswegen auch schnell in die, o in die Bezirksliga aufgestiegen bist. Ähm, gab es dann da auch Unterstützer und Förderer äh, von der Bezirksliga in die Oberliga?
1: Also ich muss sagen, ich war im Kreis, da hatten wir damals auch schon so zwei kleine Kader, einen bezüglich Schiedsrichter, die im Jugendbereich sind und einem Schiedsricht äh, einen Kader für Schiedsrichter im Herrenbereich. Und da bin ich schon... Ja, Ich glaube, nach ein, zwei Jahren als Schiedsrichter bin ich da schon reingekommen in den ersten Kader und war dann durchgehend bei diesen Kadertreffen dabei, die halt über die Saison verteilt stattfanden. Und im ersten Jahr im Bezirk war das erstmal alles vorbei. <lacht> ähm, da hatte ich dann ja nichts mehr so wirklich, wo ich mich drauf ja, beruhen konnte oder ja, es wird irgendwie schwer zu sagen. Auf jeden Fall war die Kaderzeit, Förderzeit erstmal vorbei. Ich kannte auch niemanden im Bezirk von den Ansprechpartnern, sodass ich da immer noch, wenn irgendwas war, mich auf den Kreis zurückbezogen habe. Ähm, als ich dann in die Landesliga aufgestiegen bin, wurde ich für, den, äh, für die Talentsichtung des Verbandes nominiert, wo halt junge Bezirks- also Schiedsrichter auf Bezirksnehmende, sei es Bezirksliga oder Landesliga vom Verband einmal, nee, zweimal in der Saison. Ähm, Zusammengetrommelt werden, was auch super schön war, weil man wirklich Leute kennengelernt hat, mit denen man eigentlich nichts zu tun hat, wenn die teilweise von der Nordsee kamen oder so. Ich aus Hannover bin ja jetzt als Fußballer nicht so oft. Ähm, genau, das hat sich dann weitergezogen in den Talentkader. Das ist quasi auch, ist mehr oder weniger das gleiche vom Verband, nur nochmal eine Stufe darüber. Das heißt, wenn du dich in der, in der Sichtung bewiesen hast, dann durftest du weiterrücken in den Kader, wo der, die Qualität dann von den Teilnehmern noch ein bisschen höher war, auch wenn es vielleicht teilweise einfach der Erfahrungsgewinn war, der dazu gekommen ist. Ähm, genau, man wurde dann auch noch damit belohnt, in der junioren bundesliga als Assistent mitzufahren. Aber ich glaube, so intensiv brauchen wir auf die Kader gar nicht eingehen, das habt ihr ja schon mehrfach besprochen.
0: Genau. Eine Frage, die aber dazu noch bleibt, ist, dass du ja dann vier Jahre Kader, Sichtung und Kader hinter dir hast und das Ziel, dieses dieser Förderung des Talentkaders ist dann ja auch die Gewinnung von neuen Verbandsschiedsrichtern für die Oberliga. Und du hast ja genau diese vier Jahre gebraucht und im dritten Jahr auch schon so ein bisschen Enttäuschung gezeigt, dass es halt nicht, nicht gereicht hat für den Aufstieg. Würdest du sagen, dass es jetzt auch höchste Zeit wurde, dass du aufsteigst im vierten Jahr?
1: Man kann sicherlich sagen, dass der Zug irgendwann abgefahren ist, mit Sicherheit. Ich glaube, dadurch, dass ich in diesen Kadern war, die ja durch den Bezirk nominiert waren, stand ich mit Sicherheit so ein bisschen zusätzlich im Fokus. Keine Frage. Ich glaube aber, dass man bis zu einem gewissen Alter vielleicht, man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn irgendwann keine Perspektive mehr gesehen wird, dann ist der Zug halt abgefahren. Aber ich glaube, so du jetzt noch nicht auf die Anfang 30, Ende 20 zugehst, ist es noch in Ordnung. Also zumindest, wenn du sagst, ich will einmal in der Oberliga pfeifen. Aber wenn man sich vornimmt, vielleicht nach der Oberliga auch nochmal einen Schritt weiter gehen zu können, eventuell, was ja auch nicht immer nur an einem selbst liegt, ist ja auch viel Glück dabei, dann sollte es schon irgendwann Anfang der 20er passieren. Da bin ich mir sicher.
0: Die Oberliga war jetzt für dich die erste Liga, in die du als Schiedsrichter ja, hineingeworfen wirst, ohne dass du wirklich die letzten Jahre da schon Erfahrungen gesammelt hast. Ähm, wie bist du jetzt mit den Herausforderungen klargekommen? Was hast du äh, vielleicht für dich selber gelernt, was ja, dir jetzt hilft, diese Spiele zu leiten?
1: Also ich muss sagen, mein erstes Spiel war ja, kein Schuss in den Ofen, aber es war erstmal schwer reinzukommen. Also ich hatte gleich eine Mannschaft, wo wo es darum ging, mir die diejenigen, die die Mannschaft so anführen, die auf meine Seite zu reißen. Und ich habe es auch recht versucht, aber irgendwie bin ich nicht so ganz damit zurechtgekommen. Also es war ein, es war ein sehr umkämpftes Spiel, wo es ich hatte sogar acht gelbe Karten, was eigentlich nicht so meine Art ist, so viele Karten zu geben, aber es ist Manchmal muss es leider sein. Ähm, genau, also ich, ich kannte halt beide Mannschaften nicht. Und das ist leider auch den Mannschaften bewusst. So habe ich dann äh, nach dem Spiel von meinem Assistenten gehört, dass einmal sogar von der Trainerbank gerufen wurde, ey, der ist neu, ihr könnt ihn ruhig testen. Wenn man sowas im Nachhinein hört, dann weiß man natürlich, okay, ich muss mir hier erstmal Respekt verschaffen. Die müssen mich erstmal kennenlernen und müssen wissen, dass auch ich... ihn guter Schiedsrichter bin. Aber ich denke, inzwischen bin ich damit klargekommen. Ich hatte jetzt die Mannschaft, um die es ging, auch ein zweites Mal schon. Das heißt, ich konnte mir dann die jeweiligen Leute, auf die es ankam, schon mal gezielt rauspicken und die dann auf welche Art auch immer versuchen, auf meine Seite zu schlagen.
0: Was ist dann, Was ist dann da wirklich der Grund, dass du es dieses Mal geschafft hast und letztes Mal nicht? Ist das dann ein höheres Selbstvertrauen, auch in der neuen Spielklasse? Ist das eine Persönlichkeitsentwicklung oder einfach auch eine andere Herangehensweise an die Spieler?
1: Also ich bin definitiv in dem Spiel anders herangegangen. Also ich bin grundsätzlich jemand, der versucht, meist Freund des Spielers zu sein, versucht, viel zu vermitteln. In dem Spiel wusste ich aber, diese zwei Spieler sind mir in dem Spiel davor so auf den Sack gegangen und das hat alles nichts genützt, so dass ich dann wirklich ganz anders einfach in das Spiel reingegangen bin. Also ich habe wirklich, ich habe mein letztes Spiel Revue passieren lassen, habe versucht, aus meinen Fehlern zu lernen und habe mir dann halt diese beiden von Anfang an genommen. Ich habe sie nicht angeschrien oder so, das ist einfach nicht meine Art, aber ich habe den klare Wörter genannt und habe denen gesagt: Hier, Männer, ich bin auf eurer Seite, aber nur wenn ihr auch auf meiner Seite seid. Und man muss da einen gewissen Weg finden, der selber zu einem passt, aber man muss halt auch flexibel in seiner Art sein. Und ich denke, das ist was, was ich wirklich durch meine ersten Spiele nochmal zusätzlich gelernt habe.
0: Was musst du noch äh, jetzt für diese Spielklasse Oberliga lernen, dass du sagen würdest, ich äh, kann genauso selbstbewusst, wie ich in der Landesliga in meiner dritten und vierten Saison zu den Spielen gefahren bin, auch in der Oberliga zu den Spielen fahren, äh, ohne dass ich Angst haben muss, dass... Dir sowas oder dass mir dann sowas passiert wie in den ersten Spielen?
1: Ich denke, es ist vor allem wichtig, die ersten Minuten zu nutzen, gar nicht um den Spielern zu zeigen, ich bin da und ich bin super toller Schiedsrichter, sondern eher für mich, zu, äh, die Minuten für mich zu nutzen und erkennen, wie sind die Spieler drauf. Natürlich ist es in den unteren Klassen genauso wichtig, aber. Hier gibt es wirklich so viele verschiedene Spielercharaktere, teilweise welche, die kommen gerade aus der Jugend, teilweise welche, die haben in der Jugend Bundesliga zum Beispiel gespielt, haben dann leider nicht den Sprung geschafft und wurden dann von Oberliga-Vereinen abgekauft. Manche ältere Spieler, die aus einer höheren Liga runtergekommen sind, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Spielertypen und man muss versuchen, diese Leute zu erkennen und zu erkennen, wie sind die drauf und sich dann halt dementsprechend anpassen. Das ist, glaube ich, echt eine wichtige Sache in der Liga.
0: Wenn du dich dann jetzt angepasst hast, entwickelt hast in den, in den Aufgaben, die du für dich wichtig siehst, wie kann dann der nächste Schritt aussehen für dich? Was sind da deine Ziele für die nächsten Jahre?
1: Also erstmal ist es so, wir sind jetzt in der Oberliga, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber ungefähr 30 Leute und im Normalfall steigt einer auf. Deshalb, wie gesagt, das ist definitiv auch Glückssache, dass man am Ende oben steht, aber natürlich, wenn man jetzt den einen Schritt geschafft hat, sagt man nicht, gut, das reicht mir jetzt und ich will die nächsten 15 Jahre in der Liga pfeifen. Ähm, das ist falsch, denke ich. Also ich bin auch dementsprechend ehrgeizig, dass, das, dass ich das Ganze auch schon so ein bisschen als Wettkampf ansehe und sage schon, ich würde schon gerne dann nochmal irgendwann den Schritt machen. Es, es muss nicht und es wird nicht in diesem Jahr sein, das ist klar. Ähm, aber wenn es in zwei Jahren oder drei Jahren vielleicht doch nochmal klappt, dann würde ich definitiv nicht Nein sagen. Dazwischen wäre vielleicht noch der Schritt vor der Regionalliga in die a ähm, junioren bundesliga hineinzukommen, was ja bei uns in Niedersachsen nur Verbandsleute pfeifen. Also klar der Pool der Oberligaschiedsrichter. Ähm, das wäre auch erstmal ein super cooler Schritt, dort hineinzukommen. Da war ich als Assistent jetzt mit dabei, zwei Jahre und dort als Schiedsrichter selber nochmal auf dem Platz zu stehen, diese Professionalität, die einfach dahinter steckt, nochmal auch aus der Sicht des Schiedsrichters mitzuerleben, das wäre definitiv nochmal eine besondere Anerkennung, diese zu erreichen.
0: Auch auf diese Frage jetzt ähm, hingezielt, ähm, wäre jetzt mal nächste Frage gewesen, äh, was du dafür tust, dass du... Ähm, ja auch bereit bist für die Regionalliga zum Beispiel oder für die A- und b bundesliga Und da sind wir aber im Endeffekt schon beim nächsten Thema, weil wir das natürlich vorher besprochen haben. Und wenn ich, mich, <lacht> äh, wenn ich mir dich so anschaue, ähm, du auf jeden Fall einer der Schiedsrichter bist, die auch dafür sorgen, dass sie, wie du vorhin erwähnt hast, in der Landesliga und Co. dann auch mit dem Tempo mithalten können. Ähm, deswegen die einfache Frage, welche sportlichen Aspekte vielleicht nicht ganz so groß gegriffen. Aber was ist, welchen Teil stellt für dich der Sport in der Schiedsrichterei dann noch dar?
1: Einen sehr wichtigen, definitiv. Also ich glaube, wenn ich damals gemerkt hätte, die Schiedsrichterei ist kein Sport, dann hätte ich mich auch nicht dafür entschieden. Also für mich ist der sportliche Aspekt sehr groß. ich bin Ich habe immer den Anspruch an mich selbst, mehr zu laufen, als ich als Spieler in diesem Spiel laufen würde. Ähm, gar nicht unbedingt dahingehend, dass ich einfach sage, ich muss das machen, sondern dahingehend, dass ich sage, ich will immer sehen, wo die Zweikämpfe stattfinden. Ich will die perfekte Sicht auch auf die Zweikämpfe haben. Da reicht es nicht nur in der Nähe des Balls zu sein, sondern auch mal richtig in Position zu sein, um in diese Zweikämpfe halt hineinzugucken. Ähm, und dementsprechend musst du natürlich auch fit sein. Und dementsprechend natürlich auch trainieren. <lacht> ähm, ich versuche es meistens so viermal die Woche schon Sport zu machen. Ähm, also ich habe jetzt Ende des letzten Jahres, da habe ich es jetzt über den Jahreswechsel ein bisschen schleifen lassen, muss ich auch gestehen, aber ich habe es eigentlich immer versucht, ähm, unter der Woche vor der Uni laufen zu gehen. Ähm, ge gegebenenfalls auch ähm, mal morgens schon ins Fitnessstudio, wenn es zeitlich gepasst hat. Also ich versuche schon fast täglich Sport zu machen, um mich einfach selber fit zu fühlen. Das ist vielleicht auch einfach ein Gefühl für mich selbst, dass ich sage, yo, ich weiß, ich bin fit und muss mir zu diesem Punkt, dass ich ähm, mit den Spielern mithalten kann, da schon mal keine Sorgen machen. Das ist schon mal etwas, was mich sehr beruhigt.
0: Also du hast schon gesagt, dass du laufen gehst und dann auch ins Fitnessstudio. noch. Man könnte jetzt erwarten von einem Fitnessstudio-Gänger, dass das Ziel ist, möglichst viel Muskeln aufzubauen. Hm. Was ist jetzt, also ist dein Hauptziel, deines Sports, auch, dass du bereit bist für die Spiele als Schiedsrichter oder welche Ziele setzt du dir beim Trainieren?
1: Grundsätzlich tue ich es einfach für mich, um mir selber zu sagen, ich bin fit und dass ich keine Wampe bekomme, sage ich mal jetzt ganz plump. Nein, also es ist wirklich erstmal für mich, aber ich weiß auch, dass es mich in der Schiedsrichterei weiterbringt. Und auch die Schiedsricht auch während des, äh, während des Spiels als Schiedsrichter bin ich ja viel unterwegs, muss mal eine etwas längere Strecke laufen, mal einen gemächlichen Tempo, mal einen Sprint anlegen und so weiter. Das ist eine Sache, die einen fordert als, als Menschen und wo man dann am Ende in der Kabine sitzt und sagt, wow, heute habe ich einiges geleistet. Nicht nur die der Aspekt des Leiten eines Spiels, sondern auch der sportliche Aspekt. Und das ist für mich eigentlich immer ein sehr schönes Gefühl, abends dann mich ins Bett zu legen und zu sagen, yo, ich bin jetzt wirklich so erschöpft, ich kann jetzt schlafen gehen, ich habe heute körperlich auch was geleistet, das ist für mich ein Punkt, der einfach dazugehört.
0: Ich würde gerne für die nächsten Minuten auch so ein bisschen intensiver noch äh, da vielleicht sogar in dein Training einsteigen ähm die, die Frage, die man sich stellt, beziehungsweise die, die Anforderungen, die man als Schiedsrichter hat, ist ja zum einen die Ausdauer, ähm, zum anderen aber auch die Stelligkeit, um dann zum Beispiel an einem Konter hinterherzukommen. Ähm, gehst du da gezielt auf diese beiden äh, Bereiche ein äh, oder wie es bisher ähm, durchgeklungen ist, achtest du eher darauf, dass du dich insgesamt fit fühlst?
1: Ich gehe da schon drauf ein, klar. Also wie gesagt, es ist schon etwas, was mich äh, insgesamt interessiert das Thema, fit zu sein. Aber natürlich versuche ich so zu trainieren, dass ich auf meine Spiele gut vorbereitet bin. Also mal nehme ich mir vor, heute läuft es einfach 10 Kilometer in einem Tempo, was ja natürlich der Aus Ausdaueraspekt ist. Manchmal gehe ich auch einfach auf den Fußballplatz und laufe, äh, versuche dann im Sprint von Mittellinie zum äh, Tor zu laufen, mache eine kurze Pause, mache das Gleiche wieder zurück. Also ich gehe da schon auf beide
0: Dinge ein. Wie nutzt du dann äh, deine läuferischen Fähigkeiten? Also du hast schon gesagt, dass du versuchst, dann in bestimmte Bereiche reinzukommen, wo du dann einen besseren Blick auf den Zweikampf hast. Wie sieht dein Lauf- und Stellungsspiel dann auf dem Platz aus? Hast du da äh, irgendwelche Big Points, die du äh, mitgeben könntest? Also vorweg muss man erstmal sagen, dass das
1: Stellungsspiel so ein Punkt ist, was... Ja, der beruht sehr auf Wahrscheinlichkeiten, sage ich mal. Du weißt eigentlich nie, was als nächstes passiert, aber wenn du dich darauf vorbereitest, kannst du erahnen, was als nächstes passiert, sodass man sich dann versucht, darauf einzustellen. Die wichtigsten Punkte sind dann meistens eigentlich die Spielunterbrechungen, dass man sich dann in dieser Zeit so orientiert, also vom Stellungsspiel so orientiert, dass man für die Situation, die als nächstes wahrscheinlich passiert, dass man für diese Situation perfekt steht. Ähm, da geht es vor allem darum, seitlich in Zweikämpfe reinzugucken, ähm, aber auch gleichzeitig seinen Assistenten im Blick zu haben, weil er auf das Ganze ja auch nochmal einen anderen äh, Blickwinkel hat und Sachen sehen kann, die du nicht siehst. Wenn du aber dann den Assistenten nicht siehst, dann wäre das blöd, wenn er die Fahne hebt und du trotzdem das Spiel weiterlaufen lässt. Genau, also wichtigste Punkte sind, denke ich, Seitlicher Einblick ins Spiel geschehen, natürlich den Ball dabei im Auge haben
0: ähm, und den Assistenten im Auge? Das ist auf der einen Seite ja Wahrscheinlichkeitssache, auf der anderen Seite auch Erfahrungssache. Ähm, Definitiv. Würdest du, also wie würdest du deine Entwicklung beschreiben? Äh, wir haben ja vorhin gesagt, vom Bezirksliga zum Oberliga-Schiedsrichter, äh, vielleicht auch das Laufspiel mal vergleichen. Wie sah dein Laufspiel? Vor fünf Jahren aus in der Bezirksliga, wie sieht es heute aus?
1: Ich glaube, ja, als ich so mit 18, 19 Bezirksliga gepfiffen habe, habe ich es wirklich hauptsächlich darauf angelegt, an der Seitenlinie entlang zu laufen, ähm, gegenüber vom anderen Assistenten und einfach das Spiel zwischen ihm und mir zu haben. Und dann konnte man eigentlich immer dem Beobachter sagen, ja, ich hatte Seiteneinsicht und äh, der Assistent war auf der anderen
0: Seite des Spiels. Ganz kurz, äh, das, ist, das ist ziemlich witzig, weil ich auch genau diese Zeit durchgemacht habe. Ähm, bei mir war das die Kreisliga, wo ich dann echt äh, zum Beispiel beim Abstoß äh, direkt auf der Mittellinie, auf der Seite des Assistenten, also auch fast auf der Seitenlinie äh, stand ähm, und der teilweise Assistenten, aber auch der Beobachter mich dann gefragt hat, du stehst da. Teilweise 10 Meter neben deinem Assistenten <lacht> und äh, 50 Meter von dir äh, stehen viele Spieler. Ähm, aber ja, die, die Zeit habe ich auch durchgemacht.
1: Genau, also da das war so, das, was einem, wenn man gerade so in den Bereich kommt, dass man mit Assistenten pfeift, ist das so eigentlich das Erste, was man eingeflößt bekommt, halt ich genau auf der anderen Seite auf als der Assistent. Ähm, allerdings ist es halt ist es nicht alles. Also deswegen, nur weil du von der Seite in das Spielgeschehen reinguckst, hast du nicht gleich auch Seiteneinsicht in die Zweikämpfe. Manchmal lohnt es sich halt auch, mal einen Schritt zurück zu bleiben und so ein bisschen schräg reinzugucken. Da muss man immer gucken, wie die Spieler aufeinander, ähm, wie die Spieler zueinander stehen, wie sie aufeinander zulaufen im Zweifel. Ähm, und dann gehört es halt auch dazu, so ein bisschen mit, Manchmal in die Mitte mit reinzurücken, je nachdem wie sich das Spiel verlagert, sollte man nicht außen kleben bleiben, sondern sich natürlich mit, rein, äh, mit reinziehen, um halt auch die nötige Nähe zu haben, wenn es dann doch mal knallt, dass zwei Spieler aufeinander losgehen, im Zweifel sogar, dass man halt sofort da sein kann und eine eventuelle Rudelbildung zum Beispiel direkt im Keim ersticken kann.
0: Wenn es zwischen zwei Spielern knallt und die aufeinander zugehen, wie gehst du dann mit den Spielern um?
1: Also ich mache es so, ich versuche es erstmal, ich versuche erstmal extrem laut zu pfeifen, dass alle wissen, okay, der Schiedsrichter ist auch mit im Spiel und gehe dann selber erstmal dazwischen. Das ist erstmal das, was ich versuche, wenn es wirklich nur zwei sind, die, aufeinander, die sich vielleicht gegenseitig gegen die Brust schubsen oder so, versuche ich erstmal wirklich dazwischen zu gehen und die beiden zu trennen. Natürlich, es funktioniert nicht immer. Ähm, aber es geht jetzt erstmal darum, ja, wie ich mit denen umgehe. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es in dem Fall geklappt hat und ich dann ähm, mir natürlich beide nehme und mit den beiden natürlich auch mal quatschen muss. Ähm, hatte ich ja schon im Vorhinein gesagt, ich bin jetzt keiner, der groß rumbrüllt. Ähm, aber ich sage denen dann auch ganz klar, Männer, wir spielen hier Fußball wenn ihr nicht mitspielen wollt, dann geht ihr halt duschen. Das liegt ganz klar an euch. Und im Normalfall, wenn man denen die möglichen Konsequenzen aufzeigt, dann wissen die auch, was los ist.
0: Genau, also das war gerade von dir die perfekte Überleitung, ähm, auch zum nächsten Thema. Und zwar wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, wie die Kommunikation mit verschiedenen Spielertypen aussieht. Ähm, deswegen wäre meine erste Frage, ähm, was denn überhaupt das Ziel einer Kommunikation mit einem Spieler, in welcher Form auch immer, überhaupt, ja welches Ziel es überhaupt hat?
1: Also ich denke, das Ziel, grundsätzlich das Ziel eines Schiedsrichters sollte es immer zu so sein, das Spiel zu leiten, wobei man aber im Hintergrund bleiben sollte. Also die Spieler stehen definitiv im Vordergrund. Es geht um das Fußballspiel an sich und für mich persönlich als Schiedsrichter ist dann das Ziel eigentlich, mich erstmal aus allem rauszuhalten, außer jemand schlägt er wieder die Stränge und dann versuche ich ihm mitzuteilen, dass er sich halt leider ändern muss oder sein Verhalten ändern muss, mit ähm, dem Ziel dann für ihn, das Spiel zu Ende spielen zu dürfen, ohne gegebenenfalls noch irgendeine Strafe zu bekommen. Also kurz gesagt, mein Ziel ist es, das 11 gegen 11 zu Ende spielen.
0: Wie siehst du die Beziehung zwischen Schiedsrichter und Spieler während des Spiels?
1: Ja, da kommt es viel auf die Person drauf an, also ich habe schon erlebt, dass ich mit einem Team oder mit Spielern eines Teams freundschaftlich bin, also wirklich freundschaftlich, während ich dann aber mit einem einzigen Spieler aus dem Team gar nicht klar gekommen bin und er wirklich jede Entscheidung kritisiert hat oder selbst wenn ich für sein Team entschieden habe, dann wollte er zusätzlich noch eine gelbe Karte haben oder so. Wobei ich dann mit einem anderen Spieler aus dem gleichen Team wirklich super gut äh, mich verstanden habe. Da gibt es ja, gibt's verschiedene, äh, verschiedene Beziehungen, aber ich denke das Wichtigste ist, dass man sich dann nach dem Spiel in die Augen schaut, sich die Hand kippt und sagt, jo, war alles gut auf beiden Seiten... Und wenn das stimmt, ich denke, dann hat man schon viel erreicht.
0: Wenn die Beziehung dann auch von den Spielern abhängt, was würdest du sagen, was für Spielertypen es gibt und ähm, ja, mit welchen Spielertypen du konfrontiert werden kannst?
1: Okay, das habe ich übrigens gerade vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Ich denke, man kann mit jedem Spielertypen irgendwie auf einer Wellenlänge sein. Man muss es aber halt... Auf beiden Seiten sehen. Also, ich sage mal, der, mit dem ich mich da jetzt nicht verstanden habe, den ich eben als Beispiel genannt habe, mit Sicherheit habe ich da auch mich nicht zu 100% so verhalten, wie ich es hätte machen können, sodass, ich, sodass das dann nicht geklappt hat.
0: So, jetzt ging es gerade darum,
1: welche Spielertypen es gibt. Genau, ne? also
0: wie, <lacht> wie einfach, wie du so dich vorbereitest auf ein Spiel, beziehungsweise was, mit welchen Erwartungen du rangehst und ähm, ja, was du glaubst, welche äh, Typen, welche ähm, ja, Reaktionen du auch auf ähm, dein Verhalten kriegen kannst von verschiedenen Typen.
1: Also erstmal bezogen auf die Vorbereitung, bezüglich, nur jetzt bezüglich der Spielertypen, versuche ich erstmal meine eigenen Spiele, die ich eventuell schon mit dem Team hatte, ähm, Sorry. In meine letzten Spiele mit dem Team nochmal reinzuschauen, gucken, ja, wen hatte ich da jetzt schon, mit wem hatte ich Probleme, mit wem lief es super. Da kann man schon, denke ich, viel draus mitnehmen. Dann zur Frage, was es so für Spielertypen gibt, denke ich, der wichtigste wahrscheinlich für den Schiedsrichter ist erstmal derjenige, der das Team anführt. Das muss nicht immer der Captain sein, aber es gibt immer so ein, zwei Leute, die so ein bisschen das Rudel führen, sage ich mal, und die mit ihrem Verhalten, das Verhalten der Mitspieler beeinflussen. Und es ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, diese Leute auf seine Seite zu ziehen. Diese anderen Leute, die ich gerade schon angesprochen habe, die mitgezogen werden, sind dann so ein bisschen ja, mit Läufer, ganz stumpf ausgedrückt, die man natürlich auch beachten sollte, wobei es ja aber auch nicht schadet, wenn man da einfach mal, wenn von denen mal ein Spruch kommt, das einfach mal zu ignorieren. Ähm, ich habe jetzt letztens ein gutes Beispiel bekommen, wie man damit umgeht, wenn man zum Beispiel, man entscheidet irgendwas, ist auch vollkommen bewusst was, und es kommen drei, vier Leute auf einen zu. Im Normalfall ist dieser Rudelführer immer mit dabei. Dann kannst du natürlich einfach in die Masse hineinrufen und versuchen, das alle abhauen, dass wir da aber meistens nach hinten losgehen. Ähm, was du wirklich machen kannst, das ist den Tipp habe ich von einem Bundesliga-Schiedsrichter bekommen, habe ihn versucht mal anzuwenden und es hat wirklich super funktioniert. Ähm, du kannst diesenjenigen, den du als Anführer identifiziert hast, sag ihm einfach, du, wir reden gleich in Ruhe, sorg du dafür, dass der Rest weggeht. Das ist wirklich eine Nummer, die du machen kannst, wenn du merkst, das ist derjenige, auf den der, auf den der Rest der Mannschaft hört. Dann hast du erstmal für eine Sekunde selber Ruhe, dass du durchschnaufen kannst und danach kannst du ähm, von Auge zu Auge mit ihm persönlich reden. Das, das hilft ungemein.
0: Also das ist, wäre so die erste Strategie, um die ganze Mannschaft dann zu beeinflussen, indem du ähm, ja den Führungsspieler nimmst, separierst und mit ihm alleine sprichst und so schon mal ähm, ja, dir den Stress von den übrigen Spielern, den Mitläufern, hart ausgedrückt, ähm, da vom Leib hältst. Wenn du jetzt aber den Führungsspieler vor dir hast, äh, wie kriegst du den auf deine Seite, wenn er noch nicht schon längst da ist?
1: Ich denke, da gibt es auch wieder verschiedene Persönlichkeiten. Ähm, es kann natürlich sein, dass dieser Anführer, wie wir ihn jetzt betitelt haben, total emotional ist. Es kann auch jemand sein, der wirklich nach seinem eigenen, also mit Köpfchen handelt, sage ich, und nach dem, wie er am meisten Profit schlägt. Ähm, da muss man auch wieder gucken, dass man das irgendwie identifizieren kann. Wenn du jetzt wirklich jemanden hast, der extrem emotional ist und auch wie wild rumbrüllt, dann hast du meistens verloren, wenn du versuchst, ruhig mit ihm zu reden. Dann ist es Wirklich in dem Fall sinnvoll meistens, ihm wirklich klipp und klar dann vielleicht auch mal lautstark zu machen, es reicht jetzt, du musst leider akzeptieren, was ich mache, sonst haben wir ein großes Problem. Ähm, wenn das nicht geht, dann muss man vielleicht auch mal einfach wegen übertriebenem ähm, übertriebener Meckerei einfach mal die gelbe Karte ziehen. Das hilft meistens dann wirklich. Ähm, wobei man dann trotzdem erstmal im ersten Schritt versuchen sollte, das zu verhindern. Ähm, wenn das jetzt jemand ist, der wirklich, wo man das Gefühl hat, der ist intelligent, damit meine ich jetzt nicht, dass der andere nicht intelligent ist, aber dass er auf dem Spielfeld eher nach, nach dem Gewissen handelt, ähm, dann, ist, dann muss man es wirklich versuchen zu sagen, hier du, ich bin auf deiner Seite, also wirklich diese Schiene bringen, dass man quasi zum Team gehört, also zu beiden Teams natürlich, aber dass man dass man als Schiedsrichter eigentlich gar nichts von ihm will ähm, und versuchen zu sagen, ja pass auf, wir, wir können beide an einem Strang ziehen ähm, und dann gehen wir heute als Freunde vom Platz, aber wenn das nicht klappt, dann musst du ihm halt die Konsequenzen klar machen, so, dann, dann muss ich dir eine gelbe Karte geben oder ich habe am Ende keine Wahl, dich eventuell sogar runterzuschmeißen und ich glaube, wenn du wirklich jemanden hast, der nach Gewissen handelt, dann ist es eine sehr gute Möglichkeit, ihm zu sagen, pass auf, ich bin dein Freund, aber
0: nur wenn auch du auch meiner bist. Ja. Würdest du sagen, dass diese Ehrlichkeit in der Kommunikation dann auch einen wichtigen Teil darstellt für den Erfolg?
1: Meinst du jetzt Ehrlichkeit im Sinne von, wenn ich sage, wenn du dich nicht hm. besserst, dann muss hm. ich
0: dir Geld geben und ich gebe sie dann auch, oder? Nee, sondern ähm, Ehrlichkeit in dem Sinne, dass du ähm, ja, mit dem Spieler im Prinzip eine ganz andere, auf ein ganz anderes Beziehungslevel gehst finde ich, und ihm sagst, so, wir blenden jetzt sozusagen mal alles aus und ich sag dir ehrlich, ähm, ich habe kein Interesse daran, euch zu schaden oder irgendwem anders zu schaden, sondern ich bin nur hier, um Entscheidungen zu treffen, neutral, das ist mein Job und ich möchte, dass du mir irgendwie hilfst dabei. Ähm, diese Ehrlichkeit ist ja im Endeffekt das, was du ihm dann auch vermittelst, wenn du sagst, ähm, ich bin Teil deines Teams und auch des anderen Teams.
1: Also ich denke, wenn du ein Spieler hast, wo du wirklich weißt, dass du so mit dem umgehen kannst, dann kannst du die Ehrlichkeit sogar noch eine Nummer weiterziehen und sagen, also wenn der, derjenige Spieler ähm, halt mal mit irgendeiner Entscheidung unzufrieden ist und du im Nachhinein merkst so, hm, scheiße, vielleicht war es wirklich nicht so ganz richtig, dann kannst du auch meiner Meinung nach ehrlich sagen du ich glaube dir sogar, dass da vielleicht was war aber ich habe es in der Situation einfach nicht so gesehen, ähm, und einfach ein bisschen ja, Ehrlichkeit und Menschlichkeit auch zeigen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt schädlich als Schiedsrichter. Man kann ruhig mal zu Schwächen stehen. Allerdings muss man halt gucken, wem man diese offenbart. Das ist natürlich auch wahr.
0: Wir haben jetzt viel in Sachen Kommunikation darüber gesprochen, was du den Spielern mit auf den Weg gibst, also inhaltlich. Wie sieht es mit der Körpersprache aus? Was, welchen Teil nimmt die für dich in der Kommunikation mit den Spielern ein?
1: Ich denke, die Körpersprache ist schon sehr entscheidend mit. Man sagt ja immer so schön, man kann nicht, nicht kommunizieren. Also selbst wenn du kein Wort sagst und ähm, ja, mit einer gebückten Körperhaltung oder so über den Platz läufst, dann merken die Spieler auch, ob du jetzt durchsetzungsstark oder nicht bist. Ähm, aber auch in den, innerhalb der Ansprachen ist es schon entscheidend, so sich eventuell, wenn man, wenn man laut, laut werden muss, ist es auch sinnvoll, von der Körp vom Körper her weit umfassend zu sein. Also die Arme auseinanderzuschlagen, mal eventuell. Ähm, natürlich dabei nicht unbedingt hektisch werden, also nicht groß rumfuchteln, aber wirklich ja, raumumfassende Gesten sind, glaube ich, äh, entsprechend einer Lautstärke, die mal ein bisschen höher ist. Wobei, wenn du auf einem normalen, wenn du in einem normalen Gespräch, wie wir es jetzt gerade sind, wenn du dann auf einmal anfängst, den linken Arm nach oben zu nehmen und den rechten Arm irgendwie zur Eckfahne zu zeigen, wenn du dann solche Gesten benutzt, passt es einfach nicht. Also du solltest schon passend auftreten, ähm, so dass es aber auch nicht nur der Spieler, mit dem du sprichst, merkt, merkst, nee doch merkt. merkt genau. <lacht> ähm, siehst du, ich sage doch, ein bisschen nervös bin ich. <lacht> ähm, aber es sollte halt auch nach außen hin Wirkung zeigen, sprich zu den Mitspielern, aber auch eventuell zu den Trainern oder zu den Auswechselbänken oder sonst was. Wenn du eventuell eine gelbe Karte androhst ähm, und es alle mitkriegen, dann verstehen sie auch beim nächsten Mal, warum er Geld bekommen hat. Ähm, eine andere Situation eigentlich auch Sag ich mal, wenn man es nicht schafft, jemanden zu beruhigen, sodass er bis zum, bis zum Ende durchspielt, sollte das nächste Ziel sein, zu schaffen, dass der Trainer erkennt, er muss ihn auswechseln. Und wenn du schon jemandem Gelb gegeben hast und ihm wirklich dann Außenwirksam klar machst, du so, beruhig dich jetzt, sonst bist du unten und musst duschen gehen. Wenn der Trainer das mitkriegt und dann den Spieler auswechselt, dann hast du auch schon mal viel geschafft.
0: Wieder genauso wie eben bei den sportlichen Aspekten, würde ich auch zur Honorierung dieser Podcast-Reihe ähm, einmal nachfragen wollen, wie deine Entwicklung aussah in der Kommunikation mit den Spielern von der Bezirksliga zur Oberliga. Hast du da äh, dich äh, für dich selber verbessert in diesem Thema? Ich denke
1: schon, ja. Ähm, ich bin auch da wieder. Früher hat man, oder früher, ich denke, das lernt man auch jetzt noch und ich denke, es ist auch richtig, das so zu lernen, aber man hat da so einen klaren St drei stufen plan an die hand bekommen ich weiß nicht ob es das bei euch in der ausbildung genauso gab aber da hat man gesagt ja man geht erstmal auf den spieler zu macht so eine ähm, mit beiden händen vor dem bauch so eine beruhigende geste ähm, wenn er noch mal ein foulspiel macht dann geht man wieder auf ihn zu macht äh, eine geste wo man mit beiden armen auseinander zeigt und im dritten punkt gibst du dann die gelbe karte das war halt etwas, was ich am Anfang versucht habe, wirklich eins zu eins umzusetzen und bin nicht wirklich individuell auf die Sachen drauf eingegangen. Ich denke, das war, also gerade in der Kreisliga habe ich das noch sehr gemacht und Bezirksliga und Landesliga habe ich dann wirklich gelernt, es individuell anzupassen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man wirklich lernt, individuell auf
0: jedes Spiel, auf jeden Spieler gezielt eingehen zu können. Also einfach auch in der Kommunikation mit dem Ziel zu arbeiten, dass du, wenn du jetzt an Problem A ankommst, am äh, Spieler A, ähm, dass du dann entsprechend die Lösungsstrategie die im Hinterkopf raussuchst, äh, mit der du zum Ziel kommst äh, und ihn dann zum Beispiel beruhigen kannst.
1: Definitiv, genau. Und dafür ist es halt wichtig, die ersten Minuten zu nutzen, wenn man diese Mannschaften halt noch nicht hatte, um dort zu erkennen, wie ist welcher Spieler drauf. Und wenn man dann weiß, ja, okay, das ist ein emotionaler Mensch, mit dem lohnt es sich nicht, ein ruhiges Gespräch aufzubauen, dass man äh, dann die möglichen Lösungsansätze im Kopf hat und das halt direkt schon von vornherein erkennt.
0: Du hast jetzt in der Oberliga ein ganz neues Tool, ähm, das dir helfen kann, diese Entwicklung zu machen, sowohl Lauf-, Stellungsspiel im sportlichen Aspekt, aber auch, in der Kommunikation, in der Körpersprache. Und das ist der Fakt, dass es einfach jetzt in der Oberliga bei 90 der Spielorte äh, Kameras gibt, die das ganze Spiel aufnehmen. Äh, von Sport Total TV. Und da fallen mir wie gesagt zwei Sachen ein. Einmal die Sache, dass es dir helfen kann, dich zu entwickeln. Aber die andere Seite auch, dass es ein Druck ist. Äh, dass die Kameras natürlich auch jeden Fehler aufzeichnen. Ähm, was haben die Kameras für dich für eine Bedeutung?
1: Also als ich jetzt zum ersten Spiel gefahren bin, na gut, eigentlich hat sich das schon in der Autofahrt gelegt. Ich habe ein cooles Gespann und wir machen Späße auf der Autofahrt und von daher hat sich das schon gelegt. Aber so die Tage vor dem ersten Spiel habe ich schon gedacht, oh Gott, wenn du da jetzt irgendwie, wenn du nur einen Foul übersiehst, dann wird der Beobachter dir direkt den Kopf abreißen, weil er das dann nachgucken kann. Ähm. Von daher ist dieser Druckaspekt schon so ein bisschen vorhanden. Bei mir allerdings ist das wirklich spätestens, wenn ich mit meinen Assistenten im Auto sitze und wir dann... Eigentlich hat man dann ja gar keine Minute mehr so wirklich ganz allein für sich, um dann noch über sowas nachzudenken. Im Spiel bin ich sowieso fokussiert auf das Spiel, da denke ich über sowas nicht nach. Nichtsdestotrotz kann ich mir aber vorstellen, dass für den einen oder anderen das doch irgendwie im Hinterkopf ist. Ich muss aber sagen, ich finde es wirklich eine super Sache, seine eigenen Spiele sich im Nachhinein anzugucken, selber mal zu sehen, wie sehe ich überhaupt aus, wenn ich ein Spiel pfeife. Das ist ja, das kann einem schon echt super helfen, wenn man, was du schon gesagt hast, man sieht, wie man mit seiner Körpersprache umgeht. Man sieht, wie man läuft, man denkt im Spiel vielleicht, ja, ich bin super gelaufen, ich hatte da eine super Einsicht. Wenn ich mir dann das Standbild angucke, sehe ich, okay, hätte ich einfach zehn Meter weiter vorne gestanden, hätte ich es viel besser sehen können. Also es ist echt ein super Tool für einen als Schiedsrichter, um daraus zu lernen. Und ich mache es eigentlich auch in jedem Spiel, dass ich mir, dass ich mir Szenen, in denen ich mir selber unsicher war und auch die Szenen, die ein Beobachter im Nachhinein nennt, dass ich mir die auf jeden Fall alle nochmal angucke und versuche da irgendwie meine Lehren rauszuziehen, definitiv.
0: Hast du da jetzt schon einen bestimmten Fall gehabt, wo du wirklich vielleicht dich sogar erschreckt hast oder einfach einen Fall gehabt, wo du viel daraus lernen konntest?
1: Ähm, ich hatte bezüglich Stellungsspiel bei einem Freistoß tatsächlich so einen Punkt, wo ich sage, ja, also ich, da ist nichts draus geworden. Aber der Beobachter hat mir im Nachhinein gesagt, ja, ihr guck doch mal, vielleicht könntest du dich da anders hinstellen. Ich dachte eigentlich, ich stand doch super, was will der von mir? Ich ähm, habe mir das dann im Video angeguckt und es war wirklich so, dass ich ziemlich weit vom Geschehen weg war. Also nicht weit vom Freistoß, sondern weit von dem, was das war ein Freistoß, der in 16er gespielt wurde, dass ich da tatsächlich ziemlich weit weg war. Ähm, so Sodass ich das definitiv jetzt in den nächsten Spielen auf jeden Fall versuche, anders zu machen. Ähm, jetzt in den es waren ja dann auch erst fünf Spiele, die ich in der Spielklasse hatte, war jetzt noch keine Szene, wo ich wirklich sage, oh, das war absolut, habe ich absolut daneben gelegen, zum Glück, total toll, toi. <lacht> ähm, Aber es gab sicherlich schon so ein paar Sachen, wo ich sage, oh, vielleicht hätte man anders entscheiden können und vielleicht hätte es anders stehen können. Das sind auf jeden Fall Sachen, die man, die man da auf jeden Fall gut rauslernen kann.
0: Du hast eben schon gesagt, dass es auch interessant ist, sich selbst zu beobachten. Ähm, wie ist jetzt dein Eindruck, ähm, gerne auch ein abschließender Eindruck, äh, als Schiedsrichter und äh, was denkst du, ähm, was, was dir hilft, äh, die Oberligaspiele ähm, und die Spiele, die du natürlich vorher auch schon in den Spielklassen geleitet hast, vernünftig über die Bühne zu bringen?
1: Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ähm, also ich glaube dadurch, dass ich läuferisch immer gut dabei bin, dass ich wirklich immer in Spielnähe bin, erkennen die Spieler, dass ich selber auch Gas gebe. Also ich bin jemand, der denkt, es ist, man sollte immer das Beste von sich zeigen als Schiedsrichter, auch als Spieler natürlich. Aber wenn ich da hinfahre als Schiedsrichter, dann sollten die Spieler auch davon ausgehen, dass ich alles gebe. Und ich glaube, das erkennen die Spieler bei mir. Zusätzlich bin ich halt was jetzt schon ein paar Mal Thema war, jemand, der versucht, das Spiel wirklich im Vordergrund zu sehen. Ähm, versuche, mit Spielverständnis zu arbeiten und das auch den Spielern zu vermitteln. sage auch mal, wenn einer auf den Boden gefallen ist, du, ich habe das voll gesehen, ihr habt einen Vorteil. Ähm, wenn die Spieler erkennen, jo, der, der weiß, was er macht, selbst wenn es nicht immer zu 100% richtig ist, aber er weiß, was er macht und er macht es mit einem guten Gewissen. Ähm, dann ist das für die Spieler schon ein sehr gutes Gefühl.
0: Das war ein guter Abschluss und dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und mich in diesem beschaulichen Studio hier besucht hast, bei mir in der Wohnung. Äh, ja, vielen Dank für deine Erfahrung und für alles weitere, was du uns mitgegeben hast äh, und ich freue mich, dass es dir auch einigermaßen Spaß gemacht hat.
1: Ja, danke Gabriel. Ich habe mich echt selber die Einladung gefreut, hatte ich dir ja vorhin auch schon mal gesagt. Ich finde es eine coole Sache, die ihr hier aufgebaut habt. Also weiter so. Mir hat Spaß gemacht.
0: Nächstes Mal, also in zwei Wochen, wie gesagt, jeden zweiten Freitag, gibt es einen neuen Podcast in der OSS-App. In zwei Wochen haben wir den Sportpsychologen Dr. Hilko Pausen hier und der wird uns, ja, es ist sicherlich eine oder andere Interessante mit auf den Weg geben. Ähm, kurze Werbung noch am Ende. Wir haben eine Instagram-Seite oss-app. Wenn ihr da irgendwie Fragen habt, zum Beispiel an den Sportpsychologen jetzt oder für die nächste Pod äh, Folge der Podcast-Reihe Weg zum Bundesligaschiedsrichter mit einem Regionalliga-Schiedsrichter, dann gerne Nachricht schreiben, bei uns melden und dann können wir die Fragen weitergeben. Ich möchte noch, mich nochmal bedanken bei Jan Schirschwitz. Das war die Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter mit Teil 6. Bis zum nächsten Mal. Ciao.